0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האני זובידה. שלום רב, אנחנו עם הכנסת קאסט ישראל 2030. התוכנית בה ניקח נושאים מליבת חיינו ומליבת הקיום של המדינה והחברה. בתוכנית נדון על נושאים אלה, שיר... איך הם ייראו בעוד עשור. נכסי ישראל-ארה״ב בשנים האחרונות עלו על רכבת טרן. עולים, יורדים, עם חילופי שלטון אצלנו וגם אצל האמריקאים, חילופי גישות, חיכוכים ויחסים שאולי שוקמו ואולי לא. לאן מועדות פנינו? זאת השאלה בחצי שעה הקרובה. אנחנו רואים שלום לעורך הדין עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד ועורך ראשי של הבלוג, מר דמבין הולך לוושינגטון.
1: אהלן עידו משהו. אהלן, שלומי טוב, מה איתך? אתה
0: רוצה שנתחיל לדבר על כדורגל? תגיד. ומשם אתה רוצה לפתוח? לא יודע.
1: יאללה הפועל.
0: אבל בוא נשאיר. רק מקף. כן, זהו, בבקשה, הנה. אבל בוא נדבר משהו ששנינו מאוד אוהבים, להתעסק איתו, ואנחנו גם מאוד ציניים לגביו. צריך להגיד. בוא תציג את עצמך רגע, תגיד מי אתה ומה אתה עושה.
1: אז כמו שהצגת אותי מאוד יפה ומאוד מלא, אני מרקע מכון מולד, מכון מחקר, היושב בירושלים, עוסק במחשבה ליברלית, מחשבה ציונית, ו מדיניות ביטחון של מדינת ישראל. בדגש על הסכסוך, שהוא נושא שפחות אוהבים לעסוק בו היום, וחבל כי צריך לעסוק
0: בו. סן פרוסט וזה, או סכסוך אחר? סכסוך ישראלי-פלסטיני
1: יותר. אני מנוע מלדבר על סן פרוסט, כי אני נשוי למישהי משטראוס. אוקיי, אז אף מידע. ומעבר לזה, כמו שאמרת, אני כותב ומפרשן ומרצה על פוליטיקה של ארה״ב בשלוש-ארבע שנים האחרונות, בלוג בשם מרדם מן הולך לוושינגטון, בפייסבוק ובטוויטר וב� ומשם אני מלווה את מה שקורה בארצות הברית, ככל שאפשר, גם עם הפריזמה הישראלית, אני מנסה קצת להנגיש את מה שקורה שם, אלינו. לא תמיד זה בדיוק אחד לאחד, ולפעמים צריך קצת להסביר, ואז זה כיף גדול.
0: בוא נתלונן רגע. יאללה. כל מי שאין לו מושג בארצות הברית חושב שהוא כשיר לכתוב משהו <laughs> על המדינה הנפלאה הזאת, שהיא גם קצת מטורפת, כן. ולפעמים זה יוצא בצורה
1: מאוד עקומה, כאילו, מתוך הישראליות. אני חושב שאנחנו בכלל חיים בעידן כזה, נכון? כל אחד שלא כן. יודע שום דבר על כלום. אם חשבנו שה-90
0: זה הפוסט-מודרניזם הזה, היום זה הפוסט-אמת.
1: <laughs> תראה, אני הראשון שיודע שחטאתי בזה מעת לעת וכתבתי על נושאים שאני פחות בקיא בהם, אבל אני משתדל, נגיד כשאני מתבטא בעד חיסונים נגד קורונה, אני משתדל להתבסס על איזשהו מחקר. מדע בדוק, מחקר, אנשים שאני ככה סומך את דעתי עליהם. בכל מה שקשור לארה״ב, אני משתדל לתת לאנשים את המקורות, ואני <עוד> בודק את עצמי, אני גם לא מתבייש, אגב, לחזור בי, אם מוכרחים אותי על טעותי, לשמחתי זה לא קורה המון. אבל אתה יודע, יש לי כן. זמן.
0: תן לי לקרוא לך משהו ונתחיל את <בית> מזה, כי אנחנו מדברים על נכסי ישראל-ארצות הברית, שידעו עליות ומורדות, ואנחנו כאילו, אנחנו ב-PTSD של עידן טראמפ. אני, אני מכיר לך משהו שכתוב, ו... ו- יחסי ישראל-ארה״ב בעידן טראמפ-נתניהו הם מהטובים שהיו, זה ככה מתחיל הדיון. ארה״ב גיבתה את ישראל באו"ם, שזה מאוד חשוב, כי אום שמום, כן. אבל אז שים לב, ההישג <laughs> הגדול ביותר של נתניהו בהקשר זה הוא ההחלטה של טראמפ לבטל את הסכם הגרעין עם איראן ולהטיל עליה סנקציות מחודשות. עכשיו, אני קראתי את המשפט הזה שש פעמים, <laughs> וגם הלכתי והסתכלתי על מה שקורה עכשיו <laughs> במשא ומתן. לחזרה להסכם הגרעין מול איראן, שישראל בכלל לא חברה בו, אבל מתה להיות חברה בו. כן,
1: זה מחווה את דעתה ריגרדלס, בין אם היא שם ובין אם היא לא. זה מחווה את דעתה, כאילו,
0: היא לא מפסיקה לחוות את דעתה. בואו רגע נדבר על זה. לצאת מהסכם, והיום המצב שבו אנחנו עומדים, איך זה נתפס היום בעיני האמריקאים? עזוב רגע את הישראלים, אני יודע מה זה פה. לנו פה משהו יותר לאומי, יותר... אבל מה קורה שם?
1: תשמע, האמת שרק המשפט האחד הזה שאמרת, יש בו כל כך הרבה דברים to unpack, מה שנקרא. כן. החל ממורכבות היחסים בין ישראל לארצות הברית, דרך המעמד של ההסכם הזה, וכלה, וכמו שאמרת, או"ם שמום, שיחסית למשהו שאנחנו אוהבים לזלזל בו, אין הרבה דברים שעושים לנו טוב על הלב, כמו לראות את ראש הממשלה שלנו מדבר באנגלית בבמת האו"ם, או לשמוע שישראל קיבלה איזה, אתה יודע, דני דנון, נדמה לי, עשה את המזנון כשר בימי חמישי או משהו כזה באום. יחסית למדינה שלא אכפת לה מהאו"ם כל כך, אכפת לנו נורא. Evet. אבל לנקודה שהעלית, אני חושב שהיחס האמריקאי לנושא האיראני, וצריך להבין את זה, הוא שונה מאוד מהיחס הישראלי. קודם כל, כי בניגוד לישראל, שבה מפמפמים לנו את האיום האיראני כאיום קיומי, כהאיום הקיומי בעצם, זה הדבר שצריך לדאוג ממנו, לפחד ממנו.
0: אבל צריך להגיד, זה נתניהו שעשה את זה. נכון. ב... ב... 12-13 כן. שנים האחרונה. נכון. זה קלף די חזק שהלך
1: לא... לו. זה, זה קלף שהלך לו מדהים, הוא הצליח להכניס את זה, לא רק להכניס את זה, אלא גם לקבע את המדיניות שלו כבעצם המדיניות האחת והיחידה שאין בלתה. זאת אומרת, אתה רואה עיסוק תקשורתי בלתי פוסק בישראל בנושא האיראני, וזה תמיד אותו דבר. אין שם אף פעם עיסוק על האם ההסכם טוב או לא טוב, מה הוא מכיל, מה החלופות להסכם הזה. בחלומי יש מומחה ישראלי, שמתנגד או תומך בהסכם, לא משנה, ואומר, למה הוא מתנגד או תומך להסכם, חוץ מאימא לאיראן פצצה? כן. זאת אומרת, מה החלופה שאתה מציע אם ההסכם כל כך גרוע?
0: אני רק רוצה רגע שנייה אה, ל- אה, לקחת את העלבון של אימא לאיראן פצצה. זה כן. טיעון חבל על הזמן. כאילו, כל הזמן שאני עם הילדים שלי, <אם> אימא לאיראן פצצה זה עובד מצוין. אבל אה, כן, ו- וצריך להגיד את זה, כי פה בנקודה הזאת אתה נוגע אולי באחת החולשות הכי גדולות של השיח הישראלי האמריקאי. Mm-hmm. מצד ישראל. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מאוד... Uh, גם בעניין הזה, כשנתניהו mm-hmm. נסע לבטל את הסכם הגרעין, כן. אני יודע לפחות ששמו על השולחן שתי חלופות להסכם,
1: mm-hmm.
0: שהוא לא הסכים לדון בהן.
1: כמו שאמרת, העיסוק הזה הוא נקודת חולשה בהרבה מובנים, וזה לא מפתיע שנתניהו לא מסכים לדון בחלופות. אני באמת... אמרתי ואני חוזר ואומר, אני באמת לא יודע מהי האלטרנטיבה מבחינתו. מה הוא, ול, ולצורך העניין גם ראש הממשלה לפיד, נכון להיום, ככל שהוא מתנגד להסכם, וזה הרושם שאני מקבל, מהתבטאויות תקשורתיות וכדומה, ו- ו- ואני אשמח לגלות שאני טועה, מה החלופה להסכם? אפילו כשמדברים היום על תקיפה באיראן, מדברים על זה שאם זה בכלל אפשרי, מה שלא ברור אם זה אפשרי, ואני בוודאי לא שם עצמי בנהלי מומחי ביטחון כדי להגיד אם זה אפשרי, ככל שאני יודע וככל שקראתי, גם תקיפה לא תעצור, אלא תעכב את התוכנית. ואם זה המצב, אז, אז בעצם אתם אומרים שהתוכנית היא מה? לתקוף אחת לעשר שנים באיראן? זה נשמע קצת מצחיק, אבל בהתחשב במציאות הישראלית, גם בעזה, למשל, זה לא מופרך. אפשר לקנות רב כן, כן. חזרה. כל שנתיים yeah. בעזה, כל אסור באיראן. ובהקשר הזה, צריך להבין שאצל האמריקאים, ועם זה התחלנו בעצם, זה לא, זה לא אותו עולם בכלל. האמריקאים לא מסתכלים כמו שאנחנו מסתכלים על איראן, זה לא איום קיומי מבחינתם. אין בכלל, אין דבר כזה באמת איום קיומי על ארה״ב. ככל שיש, אני מעז להגיד שלפחות בעיני הדמוקרטיים, אגב, האיום הקיומי הוא איום מבפנים. כן. איום על הדמוקרטיה. כן. האיום הביטחוני שמארה״ב עומדת בפני קיליון הוא לא דבר קיים. ולכן כל הפרספקטיבה שלהם היא מאוד מאוד שונה. וההסתכלות על איראן היא כחלק ממארג יותר רחב של דיפלומטיה וביטחון, זה צפון קוריאה, זה תפוצת הרעיון שמישהו מהאויבים שלנו ישיג נשק גרעיני, והאפשרות החלופית לפתור את זה וגם לעשות רווח כלכלי על הדרך.
0: ב- 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 בוא נדבר רגע על-, על הפרספציה הזאת, כאילו, אבל נלך עוד דרגה יותר גבוה. Mm-hmm. אני, אני חושב שבתוך המשפטים, מה שאתה אומר, זה ארה״ב מסתכלת על ישראל בתוך חתיכה בפאזל הזה, נכון. שנקרא המקום הכי משוגע עלי המזרח התיכון. נכון. בוא נרגיע את כולם, קצת ובין, כולם יירגעו, <laughs> נמשיך לשאוף דלק והלאה. כן. את חשוגי? אוקיי, נו, 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 אתה איש רע, אני צריך אינטרס של דלק. אמרתי כבר שאתה איש רע, בוא נלחץ ידיים, MBS. אנחנו אבל... אנחנו
1: חיים בריאליזם פוליטי. לג...
0: אבל האמריקאים לגמרי, כאילו, אני חושב שאם כן. צריך להגיד את זה, למרות שהרבה מאיתנו לא שמו לב, בתקופה של טראמפ הוא לקח את זה לקיצון. Mm-hmm. כאילו, הוא היה מוטרף אחרי הריאליזם. כאילו, תעשו מה שאני אומר, נתן מתנות.
1: כן. תראה, אצל טראמפ, אני חושב... אני אומר את זה בזהירות כי אני לא מכיר את האדם עצמו, אבל אני חושב שיש לי מספיק מידע, פחות או יותר, כדי, כדי להבין. טראמפ עצמו זה לא רק ריאליזם, זה גם באמת חיבה, אהדה, הערצה אפילו, למה שנקרא Strongman. הוא באמת אהב וקינה באיזשהו מקום במנהיגים חזקים, עריצים, דה ספוטים. קים ג'ונג. פוטין וקים ג'ונג און, שהוא... הוא קרא לו ליטל רוקטמן, ואז אחר כך כאילו, הלך ו... ונפגש. הפך
0: אותו לביג רוקטמן. כן,
1: ממש ככה. כן. הפך אותו מליטל רוקטמן כן. לאלטון ג'ון. כן, כן. דוטרטה בפיליפינים, שטראמפ עכשיו, לא, לא מזמן עשה איזה נאום פוליטי כמעט, למעשה ראשון, שבו מפרט עמדות מדיניות, מה הוא היה עושה אם הוא היה מחר בשלטון, וחלק מזה כולל אימוץ של דברים שדוטרטה אמר בפיליפינים. שצריך
0: להגיד, דוטרטה הוא המשוגע
1: קמפיין לחיסול סוחרי סמים, yeah, אמר על השמאל, אני אהיה היטלר ביי. של סוחרי הסמים. Yeah. זאת אומרת, זה לא בן אדם מן המניין. Yeah. אבל טראמפ מעריץ את האנשים האלה, את הסטרונגמן האלה, ולכן אני חושב שזה לא רק ריאליזם במקרה שלו, או שאולי לא זה ריאליזם ספידים, אם תרצה. זאת אומרת, זה מין הערצה ליכולת to get things done, מה שנקרא, ואם אפשר, עם מינימום חסמים, ולצורך העניין, קונגרס, בחירות. רק אתה
0: חסם. לא רציני, כן, ניסה לעשות את ההפיכה. <laughs> אבל אני, אחרי שדיברנו על האיש ועל הבעייתיות, ותכף לא אכפת לי שתחזור לזה, <laughs> <laughs> אני רוצה לדבר על משהו שהרבה מאוד בארץ מפחדים לדבר עליו.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה לדבר על אלה שתומכים באנשים כמו טראמפ. כי ביחסי ישראל-ארה״ב, מאוד נוח לנו להגיד, יש מפלגה דמוקרטית ויש מפלגה רפובליקנית. כולם יודעים שמסצ'וסט זה הסטייט הכי דמוקרטי בארצות הברית. 9.6% מצביעים, 96% דמוקרטים מצביעים רשומים, יש 4% מסכנים <OK> רפובליקנים שהם כנראה גם מאוד עשירים. אבל, כשאנחנו מסתכלים על מפלגה רפובליקנית, יש פה תהליך שהרבה מאיתנו מעדיפים להתעלם ממנו, וזה האבנגליסטים, וזה ה-Bible Belt, וזה החשש הגדול שדיברת עליו, שאחת מהמדינות ה-Inner state will succeed from the Union. כאילו, תגיד, אוקיי, אתם יודעים מה? לא מתאים לנו יותר. וזה בעיה. עכשיו, במובן הזה, עד כמה אתה מגלה שאנשים מבינים mm. מה עומד מאחורי התפיסה האוונגליסטית, ואתה גם יכול להסביר קצת על התפיסה האוונגליסטית.
1: אז אולי שווה להתחיל מזה. אגב, הנושא של סיסיתום יוניון זה נושא מרתק בעיניי, <אח> משהו שלא קרה אשכרה מאות שנים, אבל מצד שני, יש היום דיבור, גם אם לא על לפרוש מהאיחוד, על לפרוש נגיד מהמדינה. למשל. ראינו אנשים באורגון, שזו מדינה... שהיא נחשבת שמאלנית, מצביעה לדמוקרטים yeah. באופן די עקבי, ובמזרח אורגון, הצד הפחות קרוב לחוף, כאמור, כל, כל מדינות החופים... סטוחי המצח. <laughs> <laughs> אז במזרח זה אזור יותר אדום. זה לא במקרה, אנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט, על החלוקה הגיאוגרפית המאוד ברורה של מי מצביע למי, כי היא באמת מאוד מאוד ברורה, אבל במזרח אורגון, שזה אזור יותר כפרי, חקלאי, קצת יותר מיושן, פחות ערים, פחות זה, שם יש דיבור על אם לא לפרוש מארצות הברית, אז לפחות לפרוש מאורגון ולהצטפח למדינה אחרת, נגיד לאיידהו, כן, שהיא, שהיא אדומה. כן, שהיא אדומה לגמרי. כי אז, אתה יודע, מצה מינת מינו, ואנחנו יכולים להיות עם חברים שכמונו מצביעים לזה. זה כמו
0: ג'ריימנדרינג, אבל state ג'ריימנדרינג. כאילו, אני גורע את עצמי מהstate שלי ל�state
1: יותר טוב. מה שאגב, לפחות לפי החוקה, הוא לא ממש אפשרי. לא, לא, הוא לא. אבל אתה יודע, זה לא עוצר אנשים מלהגיד, אבל לשאלתך, הנושא של האוונגליסטים הוא חלק מנושא רחב יותר אפילו של מי הם קבוצות הלחץ המשפיעות בכל מפלגה. כי הקבוצות האלה, זה לא סתם שאין כמעט קשר ושאנחנו יודעים להגיד במידה רבה על רוב המדינות בארצות הברית, שהן מדינות לא תחרותיות, במובן שהבחירות שם הן, כמו שאמרת על מסצ'וסטס, כולם יודעים מי ינצח, מתי ולמה וכן הלאה. לגמרי. ויש באמת פחות מעשר מדינות שהן באמת תחרותיות היום. סגולות, מה שנקרא, שהשלטון יכול לעבור צד, וזה נובע מכל מיני שילובים גיאוגרפיים, דמוגרפיים וכן הלאה. והאוונגליסטים, כקבוצה שהיא קבוצה מאוד מאוד גדולה, של עשרות מיליוני נוצרים בארצות הברית, קבוצה נוצרית, אתה יודע, בתוך הפלח הנוצרי הזה, עצומה, לא יודע, אולי אפילו הגדולה ביותר, אני חושב שזה קבוצה ששמה את עצמה, וביתר שאת, ככל שזמן חולף, אנחנו חיים בתוך העידן הזה, כקבוצת לחץ. בקבוצה הרפובליקנית של הפוליטיקה. זאת אומרת, אין כמעט אוונגליסטים בצד הדמוקרטי. כן. וזה לא כזה רחוק, פעם זה היה. לא, היו, קארטר היו. היה, היו היה, הו... היה ג'ימי קרטר היה... נכון, נכון. ג'ימי קרטר הוא כמו אומר... בשלבים מסוימים בחייו היה, היה אוונגליסט בעצמו. הוא אומר... הוא איש דתי מאוד, הנשיא הכי דתי בעצם לפני ביידן.
0: תדע אכלתי איתו צהריים.
1: אני קצת מקנא, בקינג
0: דיוויד. יש לו עיניים כחולות מדהימות, אני כן. הייתי בהלם, כמה הוא אדוק, הוא מלמד באפיסקופל צ'רץ', אפיסקופל יוניברסיטי, אפיסקופל צ'רץ' יוניברסיטי בג'ורג'יה, mm-hmm. מלמד עדיין קורס כל סמסטר, ואני, כשאמרת את זה עכשיו, זה, זה קרה לי לפני הרבה שנים, אכלתי איתו, איתו עם דזמונד טוטו ועם אלה בא הצהריים.
1: אתה מנסה לגרום מן הקנה. אני מתנצל. ואני הייתי בהלם מכמה שהוא דתי. תשמע, קרטר, באיזשהו מקום, אני משער, הוא קצת ההשראה לג'ט בארטלט, הנשיא הטלוויזיוני ב-Westway, <Wing, Yeah>. שהיה נשיא מאוד דתי, עם סצנה מפורסמת שהוא מנאץ את שם השם בכנסייה בלטינית. ובעצם הנשיא הכי, אגב, הכי דתי מאז בארטלט, או מאז קרטר, הוא <בייט> ביידן. בוודאי <בוד> לא דומה לטראמפ, שהוא <בוד> לא, לא <בוד> אדם דתי. וזה דווקא מעניין, כי טראמפ זכה לתמיכה של האוונגליסטים, בעוד שביידן, אדם דתי ששקל לא אוהבים אותו, כמו שאתה אומר. אני רב איתי מישהו בטוויטר שניסה להסביר לי, ממש להסביר לי, שאני לא מבין שביידן הוא לא באמת קתולי. כי אם הוא בעד הזכות להפלה, הוא לא קתולי. קצת כמו שאנשים זה... בימין הפוליטי הישראלי, לא חשוב שמות, אומרים שאתה לא ציוני אם אתה לא תומך בהמשך הכיבוש.
0: פחות או יותר, אבל יש הבדל מאוד גדול, כי בתוך <coughs> מדינת ישראל, הדיון הזה קיים, מתרחש, ואנחנו עוד יכולים לדבר עליו, כן. אבל בארצות הברית זה בכלל לא דיון. קארטר הפסיד את הנשיאות אחרי ארבע שנים, mm-hmm. לא כי הוא היה דתי, נכון. לא הוא היה... פשוט נשיא לא טוב כלכלית, נכון. הוא התנהל לא טוב, הוא רצה לעשות שלום בעולם, לא דאג הביתה. אגב, איראן כ... שדיברנו עליה, הייתה נכון. משבר שהתרחש נכון,
1: בזמנו, נכון. ונפטר דקה אחרי שהוא עזב את הביתה. נכון, הבית.
0: נכון ש- שזה גמר לו את הסיכויים לחלוטין, נכון. אבל בתוך הנקודה הזאת, אני, אני רוצה רגע שתצער לאנשים, כי אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על הדתיים ועל האבנגליסטים, ועושים עליהם על הסדרות, אבל אליהם התחברו עוד קבוצות שהן mm-hmm. לא בהכרח דתיות אוונגליסטיות. כאילו, זה לא ה-church goers, ה-mom and dad, church goers with marry andjo, yeah. זה, זה סיפור אחר. נוצ, נוצרה פה איזושהי... ואנשים לא מבינים שהברית הזאת יכולה להיות מסוכנת לנו.
1: הדבר הכי בסיסי שצריך להבין לגבי האבנגליסטים, זה שבניגוד לאולי התפיסה הנוהגת בישראל, כאילו הם בימין הפוליטי האמריקאי והם שמים כסף בישראל, ולכן הם ה-good guys, זה שהם לא ה-good זאת אומרת, סליחה על הבוטות, אבל מדובר בקבוצה שבסופו של דבר, החזון שלה, הדרייב שלה, הוא שאנחנו... אתה יודע, נלך לעולם שכולו טוב. גם אם לא, הם יעזרו לנו.
0: כן. הם יעזרו לנו, הם ידחפו אותנו, או לכיוון הצלב או לכיוון המאכלות.
1: הם רואים במדינת ישראל, וזה גם לא סוד, זה דבר שהם עליו בצורה די אנשים כמו ג'ון הייגי. תודה רבה, קיבלתי בגללו
0: מכתב תלונה לרשת ב', כשאמרתי שהוא לא אוהב יהודים. אמרו, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? הוא תרם בריכה באריאל, אמרתי אותו. אתה לא רוצה להבין מה הוא רוצה לעשות בבריכה
1: הזאת. אתה יודע, זה מזכיר קמפיין בארצות הברית על הבחירות אמצע הרי, והמפלגה הדמוקרטית החליטה שהמועמדים שהכי נוחים עבורה לבחירות הכלליות הם המועמדים הטראמפיסטים יותר. ולכן מה הלכה המפלגה הדמוקרטית הארצית ועשתה? תרמה כסף למועמדים טראמפיסטים שמכחישים את בחירות 2020, שזה באמת צעד נלוז, אבל אתה יודע, זה מישל אובמה אמרה פעם, When they go uh, low, we go high, אז עכשיו we go even low, Lower, you know? וזה קצת מזכיר לי את זה, זאת אומרת, זה שהדמוקרטים תרמו למועמדים שהם פרו-טראמפים, זה לא בגלל שהם אוהבים את טראמפ, זה כי הם רוצים להביס אותם, והם evet. חושבים שזה המועמד שאפשר להביס. כשג'ון הייגי תורם לאריאל, ואפשר להתווכח, אגב, אם תרומה לאריאל היא באינטרס הישראלי, אבל נניח שכן, ואני בכוונה שם את זה בסימן שאלה, נניח שכן, זה עדיין לא אומר שהוא אוהב ישראל גדול. מה שמניע בסופו של דבר זה גוג ומגוג והרמגדון. הם רוצים להגיע להר מגידו ולחגוג את ניצחון הנצרות על כוחות האופל. ואם היהודים יועילו בטובם להתנצר, נפלא, ואם לא...
0: אפשר להשתמש בבריכה או להטביל אותך או להטביע אותך. בדיוק. אחד מהשניים. בריכה זה רעיון לא רע, לא חשבתי על זה. אבל אז אני חייב לשאול אותך, כי אתה יודע, הרבה לא מבינים את זה, אבל הייגי הוא דוגמה, וצריך להגיד, הייגי הוא רק אחד מהם. יש הרבה יותר גדולים ממנו, הרבה יותר חזקים ממנו, של אלה שהם כזה, אתה יודע, כמו מזרח אורגן נקרא להם, mm-hmm. אלה שהם מהפלטלנדס, והם פתאום מתחילים להסתובב סביב אותם אנשים, והם מייצרים עוד נקסוס של כוח שהוא די מלחיץ, גם בתוך ארה״ב, אבל חשוב יותר מזה, mm-hmm. הם מתחילים להשפיע על המפלגה הרפובליקנית, על מי יהיו המועמדים, ואלה מועמדים שהם
1: אנטישמים, כאילו... זה דבר נורא מצער, מה שאתה אומר עכשיו, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים בישראל על... אגב, לא לגמרי בלי צדק, כן? על מועמדים אנטישמיים בשמאל. בשמאל,
0: ויש גם, תכף זו הייתה השאלה
1: הבאה אתה יכול לדבר גם על זה. <אז> זה אבל חשוב להבין שאנחנו שה... מדברים לפעמים על זה שפוליטיקה היא קצת כמו מעגל ולא כמו ספקטרום, נכון? הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, בנקודות מסוימות, מתחברים. זה נכון גם בארצות הברית. אנטישמיות, לצערי, אני לא האנטישמיות קיימת אצל הקיצונים בשני הצדדים. המוטיבציה שונה, ההלך רוח שונה, המטרה שונה, אבל היא קיימת. אם זה אצל השמאלנים, ואולי עוד שניה באמת ניגע בזה, זה נובע אולי במקרה של נגיד ראשידה טלאיב ואילהאן עומר, מאהדה לפלסטינים, אהדה עיוורת, הריטג' שלהם. כן. בצד ה... מקום שהם אינם באות. כן, טלאיב היא פלסטינית. כן. ומצד שני, בצד האולטרה-ימני, אצל ארגונים שכמו שציינת, רוכבים על האבנגליסטים, ולפעמים גם עובדים לבד, ה-Oath Keepers, וה-Prout Boys, כל מיני ארגונים שהשם שלהם כבר מרמז לדעתי על לאן זה הולך. כן, זה ממש חבר'ה שהולכים עם היד למעלה, כן, 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 ראיתי. האנשים האלה, לא כולם, לא כולם, אבל חלקים נכבדים מהם, זה אותם אנשים שראינו בשארלוטסוויל. העיירה של עד 2017 הייתה בעיקר מקום קסום באמצע וירג'יניה, והפכה לסמ צועדים שם וצועקים Jews will not replace us, והם זה? לא צועקים את זה כי הם פה מוסלמים. הם לפידים. כן, עם, כמובן הם לפידים. בלילה, לאושי לפיד. חולצות
0: <laughs> שחורות, שכתוב עליהם פראוד בויז עם צלב ענקי באמצע.
1: כן, והאנשים האלה, לא מזמן הייתה כזאת מודעה פוליטית שעיצב מישהו ליברלי, והם אפילו לא שמו לב לאירוניה והתחילו להשתמש במודעה הזאת בעצמם. הם נתנו את ההשראה למודעה שנראית כך. יש לך את הפיל הרפובליקני שמייצג את המפלגה, שלו... מסתתר כזה, יש רווח לבן, הצבעים של הפיל זה אדום וכחול, והרווח הלבן שמו שתי uh, עיניים לבנות, וזה נראה כמו קו-קלאקס עם כזה... עם כזה חרות של... והם השתמשו בזה בלי לשים לב אפילו למה שהם זה, אבל אתה יודע מה, אני לא בטוח שאם הם שמו לב הם ירגישו כזה רע עם זה. Okay,
0: זה לא הפריע להם.
1: וזה דבר די מדהים. זאת אומרת, זו תנועה גזענית, לאומנית, שונאת זרים, יהודים מבחינתה זה זרים, לא משנה אם okay, הם יגדו okay, 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 רואים בנו, בי ובך, זה לא כל כך משנה אם אני לבן או שחור או צבעוני, בכל צורה אחרת, ביטויים נוראים אגב, אנחנו רעים כי אנחנו יהודים. אתה צריך
0: להגיד, הם גם המנטרות, הם שולטים על הכסף בעולם, שולטים על הפוליטיקה, האלומינטי, בני ברית, בני ברית, כאילו זה,
1: כאילו... וכאן מתחבר הימין והשמאל, כי כשאילהן אמר, אמרה, The Benjamins, היהודים שולטים ב-Benjamins, בכסף. לגמרי. זה לחלוטין אנטישמי.
0: וזה, וזה חשוב, אבל... יש לנו תשע דקות, אז אני רוצה רגע להספיק להגיע. לא, כי זה מעניין, okay. זו שיחה מעניינת. אני רוצה רגע להגיע, להגיע לבחירות, okay. ואני רוצה רגע okay. לדבר על שינויים דמוגרפיים. אני רוצה לדבר על דוגמה, ברשותך. Mm-hmm. טליפורניה, שהסטייט הכי ארוך והכי גדול, והכי פופ... לדעתי עדיין, <אחי... <אחי... פופיולטר, okay. יותר מטקסס okay. עדיין, למרות שהם מאבדים, הרבה אנשים זורמים החוצה. מקליפורניה, ומגיעים לנוואדה, ומגיעים לאריזונה, mm-hmm. והופכים את נוואדה ואריזונה לדמוקרטיות. מצד שני, הרבה מאוד מחזקים את טקסס. Mm-hmm. טקסס הופכת לאט-לאט, אם הנזילה, מ... הירידה מקליפורניה תמשיך, והכניסה לטקסס תעלה, יש סיכוי שטקסס תהיה, לפחות ב... במספרי הנשים הגדולה ביותר. Mm-hmm. ואז עולה שאלה, גם אנחנו רואים את רוב וסיס ווייד, אנחנו רואים את בית האמריקאי, mm-hmm. ו... ומעבר לכל זה, הישראלים, ולבחירות אמצע, שלפני חודש אתה ואני דיברנו, ואתה אמרת לי כאילו, בוא אני אשים את זה במילים הכי פסולות, חרבנה הלכה לדמוקרטים שילכו הביתה. מסתבר...
1: ציטוט לא ישיר.
0: כן, פרפרזה. מסתבר שמשהו התהפך בחודש וחצי האחרון, ופתאום זה נראה שיש מצב אפילו שהם יצליחו להציל את הקונגרס. כאילו, יש מצב, ארטילאי בינתיים, תלוי עם הקמפיין מתחמם. עד כמה זה משפיע עלינו, הישראלים, בסצנריו עם האלו?
1: אז תראה, קודם כל, כמו שאמרת, באמת יש זליגה של אנשים. אילון מאסק הוא דוגמה מאוד מפורסמת למישהו שעבר מקליפורניה לטקסס. Okay, כן. הוא עשה את זה בגלל המיסים, אגב. <laughs> כן, כן. <ברור>. <laughs> טקסס <laughs> אין
0: מיסים, אין, אין yeah. סטייט ואין לוקול טקסס,
1: הזה. ויש כזאת טענה, כאילו אנשים נוטשים את קליפורניה הליברלית בשביל טקסס, השמרנית יותר, זה לא באמת לא נכון. כזה פשוט. בסוף זה כסף, בדיוק.
0: גם לא נשכח מה קרה שם בחורף האחרון, שהחשמל שלהם התנתק, וטקסס לא רוצים להתחבר לגריד הלאומי, אז אנשים פשוט מתו מקור. כן. רק נזכיר את זה. כן,
1: לא, טקסס, אתה יודע, אני לא חושב שבית אורו הולך להפוך למושל הבא שלה בבחירות, אבל עצם זה שהבחירות לתפקיד המושל במדינה כמו טקסס הן פתוחות, ותחרותיות במידה, מעידה על זה שהמדינה is not doing so well כרגע. אבל זה באמת דיון כזה משני. כמו שאמרת, הדמוקרטים עשויים להציל, הם כרגע פייבוריטים לקחת את הסנאט, לשמור על הסנאט, לא שזה באמת מדהים. מעל 60 אחוז אצל 538 של נית סילבר, זה נחשב פייבוריטים, והם על 63, אני חושב. שלפני חודש וחצי זה היה על 60-40 הרפובליקנים. הרפובליקנים, זה, זה היה התהפך. וגם בבית הנבחרים, פתאום הם עלו מ-10 אחוזים ל-20 וקצת אחוזים. זה שיפור מ-1 ל-10 ל-1 ל-5. איך אמר אחד מהמנחים שם של 538? זה הסיכוי ששחקן NBA יכתיז זריקת עונשין. זה לא כזה סיכוי בלתי אפשרי. זה די קרוב או מתקרב לסיכוי שנתנו לטראמפ לקחת את הנשיאות ב-2016, מה שקרה. כן. ומודל שנתנו לטראמפ יותר סיכוי מאנשים אחרים. אבל אתה שואל איך הדבר הזה ישפיע, וזה באמת שאלה מרתקת. כי ברגע שנגמרות בחירות האמצע ב-2022, וזה עוד רגע, בעצם נפתחת באופן לא רשמי עונת מצב, כן, ויש מצב, ששני נשיאים, הנשיא מכהן והנשיא הקודם, עשויים בהחלט, והם עדיין הפייבוריטים להיות המועמדים של המפלגות שלהם. בישראל אנחנו כמעט רגילים למצב כזה, שבו ראש ממשלה, אתה יודע, ביבי נתניהו חזר ב-2009 אחרי שכבר היה והפסיד וכולי, אהוד ברק היה ואז חזר וכן הלאה. לנו זה לא נראה, יצחק א- 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 רבין א- <אפס> הפסיד <אפס> וחזר. אבל <אפס> גוריון לא, זה היסטורית אצלנו. <אפס> אז... אז... <אפס> כן, אצלנו זה חוזר. אצל האמריקאים זה לא דבר שקורה הרבה. א', זה לא קורה המון שנשיא, מודח אחרי ארבע שנים, זה שטראמפ הפסיד, זה די יוצא דופן. אתה יודע, <אח> לפניו בוש, בוש וקלינטון, ואבא לא. של בוש בעצם הפסיד <אח> אחרי פעם אחת. אבל... שלושה שהפסידו כן.
0: אחרי זה, קרטר, <אח> בוש ו...
1: בדיוק, אבל רייגן עשה שמונה שנים, וקלינטון עשה שמונה שנים, ובוש הבן עשה שמונה שנים, ואובמה עשה שמונה שנים. זה כמעט, ה- היתרון של להיות אינקומנט, של להיות המועמד ה- ה- שמכהן בבית הלבן, הוא יתרון ענק. מונומנטלי, הפסד ראשון מזה מעל 20 שנה, או בדיוק 20 שנה למעשה. בול. אה, זה דבר לא רגיל, ומבחינתו יש לו משימה להשלים, הוא לא סיים. ומצד השני יש את ביידן, שגם כן לא לגמרי ברור אם הוא סיים, או שהולכים לסיים בשבילו את המשימה, כי הוא יהיה מבוגר מדי, שזו שאלה. אבל הבחירות האלה הן בחירות, כמו שאמרת, שיש להן השלכות עצומות עלינו. נכון להיום, מצד אחד ביידן קצת, כמו שאמרת קודם, במסגרת ישראל בתוך המזרח התיכון באופן כללי יותר. הוא קצת לוקח צעד אחורה מלהתעסק כאן. גם כשהוא היה כאן, אז הוא אמר כזה שתי מדינות, אבל דעת סבאוטית. זה לא כמו אובמה לפני קצת יותר מעשר שנים, שקבעה הקפאת התנחלויות. תחשוב על זה. ביבי נתניהו הקפיא התנחלויות בלחץ אמריקאי ב-2009. איפה אנחנו ואיפה הקפאת התנחלויות בלחץ אמריקאי היום? ומצד שני, זה לא כי לאמריקאים הפסיק להיות מעניין מה שקורה כאן, אלא כי יש מגמות מאוד מעניינות בתוך ארצות הברית לגבי היחס לישראל. וזה לוקח אותנו למה שהתחלנו איתו, שזה הידיעה הזאת בידיעות על היחסים בין ישראל לארצות הברית. כי יש איזו תפיסה בישראל שאומרת שטראמפ היה נשיא סופר פרו-ישראלי, ו- ואפשר להבין את זה, הוא הזיז את השגרירות, הוא הציע מפה יוצאת מן הכלל. רמת הגולן. כן, אף התנחלות, לא משנה בכמה עמוק בתוך השטח וכמה מנותקת היא מישראל הריבונית דהיום, זה נתפס בישראל כוואו. אבל גם אם נשים בצד את השאלה, האם זה באמת טוב לישראל, ואתה יודע, בכובעי כמנכ״ל מחול מולד אני יכול להגיד בוודאות רבה שזה לא טוב לישראל, זה לא משרת את הביטחון הישראלי, זה לא משרת את הכלכלה הישראלית, זה רק מעמיק את הבידוד, אבל נשים את זה אפילו בצד. טראמפ ונתניהו אחראים במידה רבה, ואולי יותר מכל נשיא וראש ממשלה אחר, דווקא בגלל היחסים הטובים ביניהם, להפיכה של ישראל מנושא דו-מפלגתי, שהוא לא במחלוקת, שבו ישראל היא תמיד הפופולרית יותר, וזה שוב, זה לא רק בגללם, אבל זה הרבה מאוד בגללם, לנושא מפלגתי. ישראל היא הרפובליקנים, ואם אתה רוצה להביע התנגדות לישראל, אז אתה דמוקרטי. ואם אתה בצד הרפובליקני, אז, אז לא תגיד דבר ביקורת כי אנשים מתיישרים לפי עמדות של המפלגות שלהם גם בנושאים שהם פחות אכפת להם או פחות מבינים בו. וזה, במבט ל-20-30, זה הרי אסון לישראל. אם ישראל לא תהיה א- א- קונצנזוס פוליטי, אנחנו בבעיה.
0: צריך להגיד שזה, שזה לא רק שאתה מתכוון לקונצנזוס פוליטי, אתה גם... זה, יש ליגה לתוך העם. העם יודע שברגע שאתה, כאילו, שומע את המנהיגים שלו, ואז נוצרת בעיה. נכון. זה ברור.
1: תראה, היום סקרי דעת קהל אצל הדמוקרטים ואצל הרפובליקנים, אגב, מראים, וספציפית מאז 2016, זאת אומרת, אפשר באמת לקשר את זה להווה הזה של טראמפ נתניהו, דעיכה מטרידה אצל הדמוקרטים בתמיכה ב- בישראל, ועלייה או שימור של קו יציב של תמיכה בישראל אצל הרפובליקנים. ואגב, ירידה גם אצל העצמאים. הדבר הזה, למרות שבמיינסטרים הדמוקרטי עדיין הרוב זה המתונים יותר, זאת אומרת, זה הביידנים והבודי ג'אדג'ים וכמה להאריס ולא ברני סנדרס ואי.א.א.ס. וראשית הטלאים, אבל הדבר הזה מחלחל. ואנחנו שומעים היום אנשים בצד הדמוקרטי מדברים על ישראל באופן שמעולם לא חשבנו שנשמע. למה? <אף> ברני סנדרס הוא סנטור יהודי. כן. והוא דיבר בג'ייסטריט כבר לפני שלוש שנים על זה שצריך אולי להתנות את הסיוע הביטחוני לישראל, וזה שהתעסק קצת יותר עם מה שאנחנו, תפסיק את הרחבת ההתנחלויות, אתה יודע, תפנה, תקדם הסכם. פעם זה לא היה דבר שעולה. זאת אומרת, מי שפותח היום טלוויזיה, התחלתי בברטלד, אז אני נורא לחזור אליו, ב- בסדרה... אתה מסיים
0: בברטלד, כבר כן. כן. <אז> לנו הזמן.
1: אז אני, אז אני רק אסיים בזה, כי זה, לתת תרומז' לבית הלבן זה הדבר. בסדרה הבית הלבן, באחת העונות היותר מתקדמות כבר, פותרים את הסכסוך הישראלי פלסטיני. כי אם כבר ללכת עם הדמיון, אז עד הסוף. וכשאתה רואה את הפרקים שעוסקים בזה, לדעתי זה שניים או שלושה פרקים של ועידה דמוית קמפ דיוויד, רק שמסתיימת טוב. אז מעבר לכל השמץ של תראו אותם מתפללים, ואנחנו מתפללים, וכולנו בעצם אותו דבר, והסכמי אברהם וכולי, אתה רואה איך העמדה האמריקאית של ממשל שהוא דמוקרטי-ליברלי, כביכול בסדרה, היא הרבה יותר קרובה לעמדה הישראלית. זאת אומרת, הם מצדיקים את הישראלים הרבה יותר מאשר את הפלסטינים. ואילו היום, זה כבר לא וזה הרבה מאוד בגלל מה שקרה פה בין טראמפ לנתניהו, כך שהמחשבה עוד כאילו... עוד כאילו הם עשו רק טוב לברית הזאת, אני רוצה לערער עליהם.
0: מר דמבין הולך לוושינגטון, תודה רבה שהצטרפת אליי, היה לי כיף. אני יודע שעוד לא דיברנו על המון דברים, כמו למשל מי תהיה אלופה בפוטבול, במכללות <laughs> וכולי וכולי, אבל תודה רבה. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו בעוד כנסת, קאסט כ- ישראל 2030. פעם הבאה כשאתם שומעים על ארה״ב, כדאי שתחשבו פעמיים ותחזרו אלינו, ואז תראו <laughs> אם אתם צודקים או לא. נתראה בפרק הבא.